0: Ja, wir hatten eine erholsame Zeit in Schweden und am liebsten würde ich gerne dieses, diesen Lifestyle der Schweden zu uns übertragen. Und heute Morgen ist ein bisschen so dieses Feeling da, dass wir entschleunigen, dass wir nicht so ständig unter Strom und ständig unter Stress stehen. Also, die Schweden sind da viel entspannter wie wir und. Es tut einfach gut, wir waren in einem Haus auf einem Dorf, das eine Handvoll Häuser hatte und hatten so eine Ruhe. Da war es so still, das habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Wir, hatten die, wir wollten das Fenster öffnen, um frische Luft reinzulassen, als wir am Frühstückstisch saßen. Und als ich mich umgedreht habe, um das Fenster aufzumachen, war es eigentlich schon total weit offen, aber man hörte von draußen kein Geräusch. Es war so, so still, dass man nicht einmal gemerkt hat, dass das Fenster offen ist. Also schon sehr erstaunlich. Und ich habe versucht, hier ein bisschen diese Stille wiederzufinden, aber da, wo ich bis jetzt war, seit wir zurück sind, habe ich sie nicht gefunden. Eine, Dass außer dem Wind in den Bäumen keine Geräuschkulisse ist, ist schon sehr erstaunlich. Es war gut, dem Alltag und der Hektik ein bisschen zu entfliehen, und ich würde mich freuen, wenn wir unsere Geschwindigkeit etwas drosseln könnten. Und äh, ich glaube, dass es uns gut tun würde und dass wir trotzdem effektiv sein können und unsere Aufgaben trotzdem gut erledigen können. Ich glaube, vielleicht sogar bewusster erledigen, konzentrierter und vielleicht sogar die Aufgaben genießen, die wir zu tun haben. Dass wir leidenschaftlich reich Gottes bauen statt durch lauter schaffen zu leiden, ja? Ist ja oft so, dass wir so unter Stress und und Leistungsdruck sind, selbst auch in der Gemeinde und dass wir die Freude dabei verlieren, das Reich Gottes zu bauen. Das soll nicht so sein, sondern wir sollen uns freuen daran, Reich Gottes zu bauen. Wir werden, denke ich, nächsten Sonntag einen kleinen Bericht hören über das, was die Ranger erlebt haben dieses Wochenende. Aber ich habe eins festgestellt. Da ist ein Team zusammen, die arbeiten mit Freude und mit Begeisterung und mit Leidenschaft. Und dann geht die Arbeit auch leicht von der Hand, wenn wir die Dinge gern tun und leidenschaftlich dabei sind. Ich habe im Urlaub ein Buch gelesen, es war eine willkommene Abwechslung. Amazing Grace von Steve Turner. Und es geht um das Lied von John Newton, das um die Welt gegangen ist. Und dieses Buch erzählt zum einen die Lebensgeschichte von John Newton und auch die Entstehungsgeschichte des Liedes. Und für mich ist das Thema Gnade durch dieses Buch nochmal ganz präsent und deutlich geworden. Und das soll auch heute Morgen ein Teil des Themas sein. Ich möchte gerne so drei Gedankengänge möchte ich mit euch durchgehen. Einmal uns bewusst zu machen, dass wir aus der Gnade Gottes leben. Dann unser Weg mit Gott, unsere Verpflichtung, unser Versprechen, Gott gegenüber uns noch mal vor Augen zu malen. Und abschließend würde ich gerne in einer Gebetszeit die Möglichkeit geben, dass wir Gott danken für die Gnade und dass wir vielleicht auch unser Engagement Gott gegenüber bestärken, erneuern, uns Gott gegenüber ausdrücken. Nicht aufgabenbezogen, nicht verpflichtungbezogen, sondern beziehungsbezogen, dass wir Gott unsere Beziehung heute Morgen ausdrücken. Das wünsche ich mir und das möchte ich gerne mit euch tun und euch mit auf diesen Weg nehmen. Das Buch ist ein Buch, das einen demütig macht. Es erdet einen und ihr wisst ja, wenn man selbst demütig wird oder geerdet wird, dann ist man ja auch anderen gegenüber in seinem Verhalten so geprägt. Lasst uns schauen, was, es, was in Römer, Kapitel 5, Vers 6 steht. Auf diesen Vers bin ich gerade gekommen, als es darum ging, darüber nachzudenken, woraus ich eigentlich lebe, was ich eigentlich, warum ich eigentlich von Gott was empfange. Hier heißt es, Christus ist für uns gestorben, als wir noch schwach waren. Das heißt, er starb für Menschen, die zu diesem Zeitpunkt noch ohne Gott lebten. Jesus kam auf diese Erde, da hatte kein Mensch daran gedacht, sich zu Jesus zu bekehren. Ganz im Gegenteil, die Menschen lebten nach ihrer Fasson, nach dem, was ihnen gefiel. Und sie hatten gar nicht danach gefragt. Aber Gott hatte den Zeitpunkt bestimmt, dass sein Sohn auf diese Erde kommen sollte. Und Gott hat sich in Jesus und durch Jesus für dich und für mich geopfert, Wir waren gar nicht in der Lage, uns Gott zu nahen oder überhaupt etwas für ihn zu tun. Warum versuchen wir uns dann, nachdem Gott uns gerettet hat, oftmals zu profilieren? Gott zu beweisen, was wir können. Für Gott etwas zu tun. Oftmals ist auch der Antrieb, der uns dazu führt, der Gedanke, wir müssten jetzt für Gott gut sein. Wir müssten Gott zeigen, dass wir jetzt bessere und gute Menschen sind. Und das treibt uns an und das führt auch oft dazu, dass wir unser Heil oder die Abhängigkeit der Gnade Gottes abhängig machen von unserem Tun, von dem, wie wir handeln. Und genau das ist nicht der Fall, denn wenn Gott auf das angewiesen wäre, dann hätte er sich ja nicht um dich gekümmert, als du dich noch gar nicht für ihn interessiert hast. Jesus Christus ist für dich und für mich gestorben, als ich, als wir noch Sünder waren. Also zu dem Zeitpunkt, als wir es überhaupt nicht verdient haben, von ihm Gnade zu bekommen. Das heißt auch, dass die Gnade Gottes bedingungslos ist. Du kannst dir die Gnade Gottes nicht verdienen. Ihr dürft euch in euren Sitzen entspannen, Ihr dürft euch in eurem Christsein entspannen, denn das, was ihr habt, ist ein reines Geschenk der Gnade von Gott, das ihr euch nicht verdienen könnt und das ihr auch nicht verbessern könnt, indem ihr Gutes tut oder besonders fleißig seid. Die Gnade Gottes, und das, das habe ich in diesem Buch besonders äh, erlebt, dieser Mensch, dieser John Newton, war so oft bei Gott und ist Gott so oft davon gelaufen. Und Gott war ihm wieder gnädig. Und dann hat er wieder gesündigt und hat sich von Gott entfernt. Und Gott war ihm wieder gnädig. Und dann hat er wieder Dummheiten gemacht. Und dann bekehrt er sich wieder hin und her, hin und her. Ich habe mich äh, im letzten halben Jahr mit dem Alten Testament, vor allem auch mit den Königen und mit der Chronik beschäftigt. Das Volk Israel war Gott untreu. Dann haben sie Buße getan und Gott hat sie wieder aufgebaut. Der eine König lief nicht nach Gottes Plänen, kamen ein neuer tat Buße, das Volk tat Buße. Gott hat sich wieder zu ihnen bekannt. Ein ständiges Kommen und Gehen der Gnade Gottes und offenbar kein Ende davon, dass Gott nicht müde wird, uns gnädig zu sein. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht unbegreiflich? Wenn man das liest, sagt man sich, da müsste doch Gott irgendwann mal einen Schlussstrich drunter machen. Und dann wird aus diesem, ich erzähle kurz, ich erzähle nicht sein Leben, sein Leben, aber er war ein, ein Menschenhändler, ein Sklavenhändler, der John Newton. Er verschiffte Sklaven aus Afrika und brachte sie nach Europa für die englische Krone. Und er war mitten in diesem Geschäft drin, und Gott hat ihn dort rausgeholt. Er ist wieder zurück und hin und her. Und dann gebraucht Gott einen solchen Menschen, um ein Lied zu schreiben, das bis heute in unsere Zeit nachhalt, um eine Botschaft zu vermitteln, ich bin ein gnädiger Gott, ich bin dein Gott und ich bin gnädig für dich. Ist das nicht gut? Mach dir heute Morgen ganz neu bewusst, dass du dir dein Heil nicht verdienen kannst und erinnere dich daran, dass Gott dich so geliebt hat, wie du warst, bevor du dich bekehrt hast. Gehen wir in den Vers 8 im fünften Kapitel vom Römerbrief. Aber Gott beweist seine Liebe dadurch, dass Christus für uns gestorben ist. Damals waren wir noch Sünder. Jetzt hat Gott uns als gerecht angenommen, denn das Blut von Christus wurde für uns vergossen. Umso gewisser können wir sein, dass wir dann auch vor Gottes Zorn gerettet werden. Als wir noch Feinde waren, wurden wir mit Gott versöhnt durch den Sohn, durch den Tod seines Sohnes. Wenn wir jetzt versöhnt sind, ist es umso gewisser, wir werden dadurch gerettet werden, dass sein Sohn lebt. Und nicht nur das, wir dürfen regelrecht stolz darauf sein, dass wir zu Gott gehören. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn haben wir jetzt schon die Versöhnung erlangt. Das Blut Jesus geflossen, als wir noch Sünder waren. Und das ist doch das Wunderbare zu wissen, dass es uns gilt. Und wenn wir jetzt gerettet sind, gilt es uns natürlich erst recht, sich darauf berufen zu dürfen. Ja, regelrecht stolz sein zu dürfen, zu Gott gehören zu dürfen. Ist das ein Amen und ein Halleluja wert? Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom, zu Menschen, die sich durch Bekehrung und Taufe Gott zugewandt haben, die diesen Zuspruch Gottes für sich in Anspruch genommen haben. Diese Gnade Gottes gilt allen Menschen. Aber die Bibel verheimlicht uns auch nicht, dass sie nicht jeder annimmt, denken wir an das Beispiel der Kreuzigung, als Jesus da am Kreuz hängt, bietet er ja auch diesen zwei Verbrechern seine Gnade an. Und wie tragisch, der eine wird sie annehmen und der andere wird weiter fluchen und sie nicht annehmen. Der eine wird gerettet und der andere wird verloren sein. Die Gnade ist für beide da. Hast du dich zu Jesus Christus bekehrt? Bist du ihm in der Taufe gefolgt? Dann nimm diese Botschaft heute Morgen der Gnade Gottes für dich an. Verinnerliche sie, freue dich darüber. Bist du diesen Weg noch nicht gegangen, ob du hier bist oder im Livestream, dann lass dich von Gott rufen, denn er wirbt mit seiner Gnade um dich. Gott wirbt nicht mit einem Bengel, um dich, Gott wirbt nicht mit Drohungen um dich, sondern Gott wirbt durch Liebe die Menschen. Die Bibel sagt, Gott hat die Welt so sehr geliebt. Gott hat dich so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, das einzige, was er hatte, was ihm so kostbar war, gab für die Sünde dieser Welt. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern gerettet wird und das ewige Leben hat. Das ist der Grund, warum Jesus gekommen ist. Und viele Menschen haben ihn noch nicht angenommen. Das sollte unser Herz berühren. Und du, der du Jesus schon hast, freue dich darüber und lass seinen Heiligen Geist dich inspirieren, andere Menschen zu ihm zu führen. In Titus 3, Vers 5 heißt es, Doch dann erschien die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes unseres Retters. Wir selbst hatten ja keine Taten vollbracht, mit denen wir uns rechtfertigen konnten. Aber er hat uns seine Barmherzigkeit geschenkt und uns gerettet. Aus dem Band der Taufe aus dem Bad der Taufe werden wir neu geboren und erhalten durch den Heiligen Geist das neue Leben, den hat Gott in reichem Maß über uns ausgegossen durch Jesus Christus unseren Retter. Durch die Gnade werden wir von Gott als gerecht angenommen und damit werden wir zu Erben des ewigen Lebens, so wie es unserer Hoffnung entspricht. Also Titus beschreibt nochmal hier der Titusbrief, dass wir nicht durch unser Werk gerecht werden. Wir können nicht gerecht werden durch unser Tun. Es ist alleine die Gnade Gottes, es ist ein Geschenk Gottes und unser Beitrag dazu ist, die Bereitschaft, uns vor Gott zu demütigen, unsere Knie vor Gott zu beugen, zu sagen: Gott, ich erkenne an, ich bin ein Sünder, ich brauche deine Gnade, ich brauche deine Rettung. Und dann erklärt es hier den Weg der Rettung, die Umkehr zu Gott und das Bad der Taufe. Das heißt, den praktischen Entschluss zu treffen: Ich gehe den Weg mit Jesus. Ich bekehre mich zu ihm, ich glaube ihm, ich folge ihm nach. Der Schritt der Taufe ist ja nichts anderes auch als ein Nachfolgen Jesu. Auch Jesus ließ sich taufen. Der Sohn Gottes, der es ja nicht nötig gehabt hätte, geht diesen Schritt, damit wir diesem Schritt auch folgen. Lasst euch versöhnen mit Gott. Unser lieber Bruder Antoine hatte mal ein Auto da konnte man sich dem Evangelium nicht entziehen, wenn man da hinterher fuhr. Da war, Jesus liebt dich, Jesus rettet. Und ich meine auf der Stoßstange, auf jeden Fall auf dem Heck oder auf der Heckklappe stand, groß drauf, in großen Buchstaben, lasst euch versöhnen mit Gott. Das Evangelium fuhr also den ganzen Tag vor jemandem her und die Leute konnten sich dem nicht entziehen. Das ist unsere Botschaft. Die Botschaft der Gemeinde Jesu ist, wir laden die Menschen ein, die Gnade Gottes zu erfahren und mit Gott versöhnt zu leben. Amen. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, dass zweimal in diesem Text von einem Retter die Rede ist. Zum einen heißt es doch, dann erschien die Güte und die Menschenfreundlichkeit Gottes, unseres Retters. Und dann heißt es weiter, den hat Gott in reichem Maß über uns ausgegossen, den Heiligen Geist, durch Jesus Christus, unseren Retter. Wenn wir gerade die Folie 4 äh, haben könnten. Dankeschön. Gott ist ein menschenfreundlicher Gott. Gott ist ein menschenverliebter Gott. Und Gott ist ein Retter. Und auch Jesus Christus ist unser Herr und Retter. Und die Tatsache, dass Gott ein Retter ist, dass Jesus Christus ein Retter ist, dass der Heilige Geist ein Tröster ist, diese Tatsache ist oder verdeutlicht, dass wir Menschen Rettung brauchen. Wenn also jemand sagt, ich brauche nicht gerettet werden, dann stimmt es einfach nicht, denn alle Menschen brauchen Erlösung, alle Menschen brauchen Rettung und sie steht auch allen Menschen in Jesus Christus zur Verfügung. Allerdings nur in Jesus Christus denn das Wort Gottes, die Bibel sagt, es ist in keinem anderen das Heil. Es wird auch in keinem anderen Namen jemand gerettet, als nur in Jesus Christus. Und das ist die Botschaft seiner Kirche. Sie ist hart, aber fair. Wer an Jesus Christus glaubt, ist gerettet. Wer an Jesus Christus glaubt, bedeutet, dass er ihm zuhört, sein Wort Ernst nimmt, ihm gehorcht und ihm auch folgt. Das ist ganz wichtig. Wer nicht an Jesus Christus glaubt, ist verloren. Das ist keine frohe Botschaft. Das ist die andere Seite der Medaille. Und unser Job ist es, als Gemeinde, als Kirche, das zu leben, dass Jesus uns gerettet hat und den Menschen zu sagen, da gibt es ja so ein Lied, kommt, sagt es allen weitern, Ruft es in jedes Haus hinein. Kommt, sagt es allen weiter. Gott selber lädt dich ein. Amen. Lass uns Menschen sein, die rufend sind, die mit der Liebe und Gnade Gottes werben und nicht mit der Rute, die Menschen, äh, wie soll ich sagen, zu Gott versuchen, zu Gott zu führen, sondern lass die Liebe Gottes, die in dein Herz, durch den Heiligen Geist, in deinem Herzen ausgegossen ist, aus dir herausfließen. Die Menschen der Bibel wussten in der Vergangenheit, wenn man das Volk Israel äh, liest, sie wussten, dass sie Rettung und Hilfe brauchen. Die Menschen vor 200 Jahren, denken wir an John Newton, das ist vor 200 Jahren, wussten, dass sie einen Retter brauchen. Nur in unserer Zeit ist es schwierig, die Menschen wissen es nicht mehr oder glauben es nicht mehr, oftmals oder gerade in unserer westlichen Welt haben wir so viele Sicherheiten, fühlen wir uns so gut und sicher, dass wir vergessen, dass wir Rettung und Heil brauchen. Gestern waren wir auf der Hochzeit von äh, Matthias und Helena und im Gespräch. Ging es auch darum, wir werden von dem, was wir hier auf dieser Erde haben, nichts mitnehmen. Kein Haus, kein Pferd, kein Boot, ja? wie der Orde mal gepredigt hat. Wir nehmen ja nichts mit. Und was, was in unserer zivilisierten und westlichen Welt uns zum Verhängnis werden wird, vielen Menschen zum Verhängnis werden wird, ist, dass sie ausblenden, dass sie Rettung brauchen. Umso wichtiger ist, dass wir als Gemeinde, wie sagt es der Paulus, unser Licht nicht unter den Scheffel stellen, sondern oben auf das Lampengestell, damit es allen leuchtet und die Menschen die Schönheit Gottes, die Herrlichkeit Gottes, den Reichtum Gottes, den Segen Gottes, das Heil in Jesus Christus sehen. Das ist unsere Aufgabe. Und meine Frage an dich auch heute Morgen ist, schlägt dein Herz für die Menschen, die verloren sind? Hast du, bist du auch so Menschen verliebt wie Gott es ist? Ist es dir auch ein Bedürfnis, Menschen zu Jesus zu führen? So wie Gott es ein Bedürfnis war, seinen Sohn zu geben, ist es dir ein Bedürfnis, Jesus zu führen? den Menschen zu bringen. Es gibt noch einen Vers in Epheser, Kapitel 2, Vers 9, der nochmals von dieser Gnade Gottes spricht. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Das verdankt ihr nicht eurer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk. Er gibt es unabhängig von irgendwelchen Taten, damit niemand darauf stolz sein kann. Denn wir sind Gottes Werk, Aufgrund unserer Zugehörigkeit zu Christus Jesus hat er uns so geschaffen, dass wir nun das Gute tun. Gott selbst hat es im Voraus für uns bereitgestellt, damit wir unser Leben entsprechend führen können. Das ist ja eine ganz, ganz moderne Übersetzung. Im alten Text steht, denn Gott hat Werke für uns vorbereitet, in denen wir wandeln, in denen wir gehen sollen. Du bist von Gott durch die Rettung, durch die Gnade, die dir zuteil wurde, bist du so gestellt, dass du in die Lage versetzt bist, Gutes zu tun, weil du Gnade bekommen hast, weil der Geist Gottes in dir wohnt. Das ist alles ein Wirken und ein Werk des Geistes Gottes. Denn wir sind von Grund auf nicht gut und auch nicht in der Lage, Gutes zu tun, wenn nicht Gott in uns das Gute wirkt. Du kannst also beten, Gott... Ich stelle mich dir zur Verfügung, damit du durch mich Gutes tun kannst. Ich will mich dir zur Verfügung stellen. Ich will dir bereitwillig dienen und Gott um Hilfe bitten. Und damit machst du deutlich, dass du verstehst, dass du Gnade brauchst, dass du von seiner Gnade abhängig bist. Wir haben früher ein, ein Lied gesungen, regelrecht proklamiert, nicht aus Werken, die wir getan haben. Und haben uns selber daran erinnert, dass wir gar nichts leisten können, weder um Gott zu gefallen, noch um Punkte im Himmel zu sammeln. Ja? Nicht aus Werken, die wir in Gerechtigkeit getan haben, sondern durch seine Gnade sind wir errettet. Wozu dann, könnte man auch fragen jetzt, wozu dient dann unser Tun? Wenn doch alles Gnade ist, wenn Gott einem zehnmal vergibt, der ihm aus der Schule läuft, nützt dann überhaupt mein Tun etwas oder wofür ist eigentlich mein Tun, mein Handeln gedacht? Dein Handeln, dein Tun soll deine Liebe Gott gegenüber ausdrücken. Das, was du tust, soll nichts mit Leistung oder mit Arbeit zu tun haben, die du tust, um etwas zu beweisen oder zu zeigen, sondern. Aus dem, was in deinem Herzen ist, aus der Gnade, die du empfangen hast, aus der Dankbarkeit, die dadurch entspringt, beginnst du zu handeln. Wirst, wirst du tätig und fängst an, ja klar, für, wir sagen, wir tun für Gott was, wir tun für Jesus was, aber tue ich es um seiner selbst willen, weil meine Beziehung zu ihm so wichtig ist, oder tue ich es, weil ich mich dazu verpflichtet fühle? Unser Handeln soll eine Ernsthaftigkeit unseres Glaubens zum Ausdruck bringen. Ich glaube dir wirklich, Herr Jesus, ich bin wirklich dein Kind. Was du sagst, ist mir wirklich wichtig. Der Schritt der Taufe ist ja zum Beispiel ein solches Handeln, ein Tun, nicht um mich selber gerecht zu machen, nicht machen um jemandem was zu beweisen, sondern ich habe verstanden, dass ich von Gott geliebt bin. Und ich erwidere meine Liebe dadurch, dass ich sage, und du bist für mich gestorben, Jesus. Und in der Taufe bin ich bereit, auch für dich zu sterben. Und ich erwidere, meine Liebe ist, der Schritt der Taufe ist sozusagen die Verlobung mit Gott. Das ist ja für einen Mann manchmal schwer einzuordnen, Frauen haben hier ein viel romantischeres Bild, wenn sie mit Jesus verlobt sind und später ihn heiraten werden. Das werden ja die Männer auch, weil wir sind ja, die Gemeinde Jesu ist ja die Braut Christi und da gehören die Männer und die Frauen dazu und ich bin mit Jesus verlobt. ist schon ein bisschen komisch, wenn ich das als Mann sage und es äh, muss man sich ja gut überlegen. Es ist aber so, ich habe mich für Jesus verpflichtet. Ich habe gesagt, ich gebe mein Leben für Jesus. Ich habe Ja zu ihm gesagt, ich gehe mein Leben mit dir. Und so gehöre ich und so gehören wir, die wir diesen Weg gegangen sind, zur weltweiten Braut Jesu Christi, weil Jesus hat ja seine Schäfchen, seine Kinder nicht nur hier heute Morgen im Gospelhaus, sondern hier heute Morgen ganz viel in der Region verteilt in der Welt, überall, regional bildet sich die Braut Christi in der Gemeinde hier lokal ab, aber wir gehören weltweit zu den Kindern Gottes, zur Braut Jesu Christi und wir finden diese Braut auch an allen Orten wieder. Vielleicht können wir die Folie Nummer 6 gerade haben, bitte. Ich habe ja schon erwähnt, dass wir gestern auf der Hochzeit waren. Vielen Dank auch an alle, die dazugekommen sind. Ich glaube, Matthias und Elena haben sich sehr gefreut. Und wir haben zu Jesus zu einem Zeitpunkt in seinem Leben gesagt, wir gehören dir durch Bekehrung und Taufe. So wie jemand sich in der Ehe verpflichtet füreinander und sagt, ich gehöre zu dir. Du gehörst zu mir und ich gehöre zu dir. Und so sind wir Jesus Christus versprochen, für die Hochzeit, die eines Tages stattfinden wird, wo wir Jesus zugeführt werden und wo wir ihn auch sehen werden. Ist das nicht eine hoffnungsvolle Sache? Wenn wir diese Gnade Gottes erlebt haben, wir werden Jesus eines Tages in echt sehen. Real, live, richtig zum Anfassen. Wisst ihr, diese Zeremonie fand in der Heimatgemeinde von der Elena Stadt in 60 Kilometer Entfernung, etwa im Elsass auf dem Geisberg. Und das ist eine Mennonitengemeinde und es war so schön. Die Gemeinschaft der Geschwister, der Lobpreis, die Anbetung. Ich habe mich richtig zu Hause gefühlt. Ich habe mich zu Hause gefühlt. Es war ich war, obwohl ich fremd war, war ich doch nicht ein Fremdling. Ich war wie jemand aus einem anderen Haushalt, aber von der gleichen Familie, von der gleichen Verwandtschaft, versteht ihr? Wir hatten ein, ein ähnliches Erlebnis, als wir in Schweden waren, haben wir einen Gottesdienst der Gemeinde unserer Kinder besucht, eine Pfingstgemeinde. Und ich gebe zu, dass ich im Schwedischen noch nicht so gut fortgeschritten bin, ja? ich lerne das gerade. Ich habe nicht viel in der Predigt verstanden, aber der Lobpreis war ein Genuss, die Gemeinschaft war ein Genuss. Es hat eine Taufe stattgefunden während dem, während dem Gottesdienst. Und interessant ist auch, während der Predigt, manche Worte kann man ja aufschnappen oder auch, wenn man den Bibeltext weiß, kann man ein bisschen sich entlanghangeln. Aber der Geist, in dem gepredigt wurde, der Geist, der dort gewirkt hat unter den Geschwistern, der Geist, der bei der Braut, Christi gewirkt hat, ist derselbe Geist, ob hier, ob in Schweden, ob im Elsass, ob in Afrika, in Madagaskar, wo auch immer. Gott bereitet seine Braut zu, weltweit und sein Geist ist weltweit aktiv und wirkt und du und ich, wir dürfen Teil davon sein. Das ist doch eine gute Botschaft. Ich möchte heute Morgen genau diesen, diesen Gedanken also weiterführen, die Gnade, die wir empfangen haben und dann das Engagement, das wir getroffen haben, zu sagen, Jesus, ja, ich gehöre zu dir, ich folge dir nach. Ich möchte, dass wir uns heute Morgen Zeit nehmen, dieses Gott neu auszudrücken, wie in einer Beziehung am Tag der Hochzeit ist ja, man sich vorbereitet, man brennt darauf und alles startet ja auch gut, aber mit den Monaten, mit den Jahren kommt eine Routine in die Beziehung und dann ist es wichtig, dass man sein Ja-Wort sich immer wieder zuspricht, dass man seinem Partner, seiner Partnerin immer wieder sagt, ich liebe dich. Ich entscheide mich für dich. Und wenn ich noch mal heiraten würde, ich würde genau dich heiraten. Und ich liebe dich immer noch. Und du bist immer noch der wertvollste Mensch auf dieser Erde. Und ich will mit dir älter. Und ich will mit dir alt werden. Das ist ganz wichtig, das zu sagen. Und das tun wir ja auch in der Beziehung zu einem Menschen. Und genauso dürfen wir das Gott gegenüber ausdrücken. sagen, Gott, ich bin so froh, man könnte ja manchmal dazu neigen zu sagen, dass ich dich gefunden habe. Dabei hat ja Gott uns gefunden. ja. Ich bin so froh, dass du nach mir gesucht hast und dass du mich gerettet hast. Ich danke dir dafür. Lass uns dankbar für unsere Rettung sein. Ich bin so froh, dass ich dir nichts bringen musste, denn ich hatte nichts zu bringen, außer meine Sünde, meine Schuld. Danke für deine Gnade. Und ja, ich bin dir gefolgt und ich glaube an dich und ich will an dir dranbleiben, Jesus ich will dein Jünger sein, deine Jüngerin. Ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Hilf mir, führe mich. Du weißt, ich bin selber zu schwach dazu. Ich brauche deine Hilfe. In der Ehe bekommt man einen Ehring als äußeres Zeichen der Verbundenheit, der Zugehörigkeit. Zu sagen, ich gehöre dir, gehöre keinem anderen, ich bin auch nicht mehr zu haben. Welche Zeichen tragen wir im Alltag, die deutlich machen, Gott, ich gehöre dir und ich bin für etwas oder für jemand anderen nicht mehr zu haben. Manche haben einen Fisch auf dem Auto, das hat zur Folge, dass ihr Fahrstil sich dem anpassen muss, Manche haben bewusst keinen Fisch auf dem Auto, weil sie in dem Bereich noch nicht so heilig sind. Es kann sein, dass dir im Alltag ein unmoralisches Angebot präsentiert wird. Und du sagst, es tut mir leid, ich kann es nicht annehmen, ich gehöre Jesus und ich kann um der Liebe, die ich zu ihm habe, keine Kompromisse eingehen. Ich habe mich für Gott verpflichtet. Ich habe einmal vor vielen Jahren meiner Chefin gesagt, ich kann mich bei Ihnen nicht für die nächsten zehn Jahre verpflichten, weil mein Leben mir nicht gehört. Und ich nicht weiß, ob Gott mich in zehn Jahren noch hier behält. Also habe ich mich nicht verpflichtet. Man hätte ja auch sagen können, boah, ein Angebot für die nächsten zehn Jahre mit einer Entwicklung, Karriereentwicklung. Wow, was für ein Angebot. Aber ich wusste, dass Gott einen Plan mit mir in meinem Leben hat und ich wollte ihm nicht dazwischenfunken. Versteht ihr? Ganz praktisch. Natürlich in der Beziehung ist es ja gar keine Frage, wenn dir jemand über den Weg läuft du bist jemandem verpflichtet, ob verlobt oder verheiratet, dann können deine Blicke nicht folgen, sondern du musst lernen, deine Blicke zu ordnen und zu sagen, das ist nicht mehr Teil meines Lebens. Ich bin versorgt. Ja, ganz wichtig. Also das, das ist die Frage, die Zeichen deines Ja zu Jesus, die Zeichen deiner Hingabe an Gott, im Alltag, wo finden diese statt? Lass uns aufstehen zum Gebet. Und äh, vielleicht können wir die letzte Folie haben. Ja, die, die ist es schon, danke. Dein Tun ist Ausdruck deiner Liebe zu Gott. Und Passivität zeigt auf, dass es an Liebe mangelt. Wenn wir, wenn aus unserem Leben keine Frucht entsteht, wenn wir kein Bedürfnis haben, das mitzuteilen, was wir empfangen haben, dann liegt es oft daran, dass die Intensität unserer Beziehung zu Gott noch nicht so gefruchtet hat. Weil wenn du intensiv mit Gott Zeit verbringst, mit seinem Heiligen Geist Gemeinschaft hast, dann sagen die ersten Jünger, wir können nicht anders, als ihnen der Mund verboten wurde. Sie sagen, wir können nicht anders. In uns steckt etwas drin. Wir haben eine Gnade erlebt. Wir haben eine Rettung erlebt, die so real, so greifbar, so so. Unwahrscheinlich verrückt ist, wir können gar nicht still sein. Ihr müsstet uns totschlagen, wenn ihr wollt, dass wir schweigen. Und ich möchte dich ermutigen heute Morgen, wenn du sagst, ich brauche dieses Brennen, ich brauche diese, dieses, diesen, das fehlt mir noch, aber ich möchte es. Ich möchte diese Gnade, ich will singen von der Gnade meines Herrn, hieß mal ein Lied, für immer ewiglich singe ich, wenn du dich danach sehnst, dann drück es doch Gott durch ein Gebet aus. Lasst uns eine Zeit des Gebetes haben. Ihr könnt von eurem Platz aus beten, lasst euer Gebet ein Dank sein. Lass es ein Lob sein, Lass es eine Bitte sein. Es kann eine Buße sein, es kann eine neue Hingabe sein. Wir möchten eine Zeit einfach im Gebet vor Gott bleiben.